0: Herr Bergmann und Felix von der Laden, bitte findet euch sofort zum Nachsitzen im Klassenraum 3 ein.
1: Hey und willkommen zu einer neuen Folge Mh, Gemütlich Nachsitzen zusammen mit Felix von der Laden und
0: oh. Jette Bergmann.
1: Herzlich
2: willkommen zu einer gemütlichen Stunde Nachsitzen. Oh, und noch zu so viele Stunden. Ja, ich freue
1: mich, dass du dich gemeldet hast. Es ist 20 Uhr scheint, draußen scheint, scheint noch die Sonne. Ja. Ich bin noch einigermaßen fit. Boah, Felix zeigt gerade den View aus seinem Hotelzimmer. Es sieht so ein bisschen aus wie. Ähm Alter, nein,
2: jetzt sag's nicht, sag's nicht. Es sieht wirklich krass aus. Also hier sind, was ich als ein Wolkenkratzer, die Skyline von London.
1: Ja, ach du bist in London. Ach so. Ach so.
2: Ich krieg eigentlich mit, wo du bist. Ich, wir schreiben schon, also. Das stimmt. Du hast meinen Live-Standort, du musst den halt auch mal checken in der App. Ja. Hast du sowas? Hast du von Leuten einen Live-Standort?
1: Nee, also von dir nicht. Wir sind über unsere Apple-Watches miteinander verbunden. Ich sehe auch immer, wenn dein Puls steigt. Ich habe gesehen, <lacht> dass dein Puls steigt. Und da war ich doch heftig eifersüchtig, als ich dann gesehen habe, woran es liegen könnte. Ich habe in deinen Insta-Stories natürlich wieder gestalkt. Und habe äh, dann gesehen, dass du irgendwie so eine Story von Sky oder so repostet hattest. Pro 7 Pro 7 und da stand drunter, Felix in einem persönlichen und sehr... Sehr, sehr, guten Gespräch. Und dann stehst du da mit irgendeinem Typen an der Reling über der, über der Strecke und du strahlst Freude strahlen. dachte ich mir, so, so strahlt er in den Podcastgesprächen mit seinem Lieblingslehrer Birgi, aber nicht. Und gleichzeitig Puls von 130.
2: Wir haben doch jetzt Videopodcast gefühlt
1: schon halb. Ne? Also ja. Leute,
2: auf Instagram seht ihr immer mal wieder auf unserem Account @gemütlichnachsitzen nachsitzen, seht ihr Reels, weil Birgi und ich sehen uns ja und ein paar Ausschnitte davon gibt es auf Instagram, also könnt ihr mal vorbeischauen. Ähm, ja, diese Person, äh, diese Affäre eigentlich, ne, diese so so ja. <lacht> 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 da, das ist Stoffel van Dorn, das ist äh, Belgier, Führender in der Formel E-Weltmeisterschaft, also zum Zeitpunkt gerade, wir sind vor den beiden London-Rennen gerade, wir sind hier am Freitag, jetzt fährt er zweimal, hoffentlich ist er immer noch Weltmeisterschaftsführender, wenn die Folge montags rauskommt, ähm, Hier mit dem habe ich ein bisschen gequatscht, weißt du, weil es, der ist halt auch ähm, seitdem er kleines Kart gefahren hatte den großen Traum, in die Formel 1 zu kommen, ist Formel 4 Meister geworden, Formel Renault 2.0 Meister geworden, oh. ähm, war dann ähm, äh, GP2 Meister ist er geworden, also es war die Formel 2 damals und ist dann in die Formel 1 gekommen. Er hat sozusagen seinen Traum wahrgemacht, Weil ein du, kleines Kind, hat den Traum gehabt, Rennfahrer zu werden, hat es geschafft, ist äh, in die Formel 1 gekommen und dann hat er zwei Jahre lang versagt gegen Fernando Alonso als Teamkollegen. Hat nichts gerissen. Also nichts ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber hat wirklich, ich glaube, in, in der zweiten Saison hat er nicht einmal im Qualifying gegen Fernando Alonso gewonnen. Und das so war der schlechteste Statistik von allen Fahrern. Und ähm, war dann erstmal sozusagen, dann war sein Traum vorbei. Dann wurde er rausgeschmissen aus der Formel 1. Und jetzt hat er die Kurve bekommen und ist in der Formel E auf dem Weg zum Weltmeistertitel finde find ich eine krasse Story eigentlich ey, also, wenn jemand so, so hoch fliegt, alles als in, in den Nachwuchslägen gewinnt und dann den Traum geschafft hat, Formel 1 und dann merkt, scheiße, es läuft hier gar nicht
1: aber das haben wir ja gelernt durch die zahlreichen Rocky-Filme, in denen die eigentlich nur noch gefilmt werden, damit Sylvester Stallone in jedem Film einen 10-minütigen Monolog darüber halten kann, wie wichtig es ist, scheitern zu dürfen und einfach wieder aufzustehen, dass das Aufstehen das Wichtige ist, dass man sich nicht irgendwie darin verliert, einmal gestolpert zu sein. Aber da stehe ich auch äh, seit vielen, vielen Jahren für. Bin das Musterbeispiel ja, wie, dafür.
2: Wie, was, wie ist es, wenn der Hype vorbei ist, Bergmann? Was macht man dann?
1: Ich glaube, da haben wir zu Genüge in der letzten Folge drüber gesprochen. <lacht> <lacht> Aber nur mal kurz zum Verständnis: Das ist jetzt der Typ, über den ich mir keine Sorgen mache soll, ja?
2: Du musst ja keine Sorgen okay, machen. Du, okay. du weißt ja, wir beide hier so, hey. Ja. Der spricht auch gar kein Deutsch, also der kann verstehen, aber der spricht das gar nicht. Das, ich habe dann immer die Fragen auf Deutsch gestellt und dann er auf Englisch. Ja. Das ist immer sehr weird. Du stellst schon eine Frage auf Deutsch und er antwortet nur auf Englisch, aber er versteht dich halt perfekt. Ja, aber so geht es mir das auch, ist, ehrlich gesagt. Ich würde krass. auch
1: sagen, dass ich Englisch schon, ähm, also Grundschulniveau verstehe, aber selber sprechen ähm, da schäme ich mich auch heutzutage, ehrlich gesagt, super drum. Ich, ich glaube, wenn, ähm, das wird immer so, das wird immer so, ich verfall gerade auch da rein, sozusagen ist so ein typisch deutsches Problem, aber man hört irgendwie auch immer so ein bisschen, wenn man mal mit ausländischen Touristen spricht, wenn man so selber sagt, ah, es tut mir leid, dass mein Englisch so schlecht ist. Und dann sagen meistens ausländische Touristen, dein Englisch ist super, was ist das Problem? Ja. Und wenn du aber mit Deutschen sprichst oder, oder Deutsche dabei sind, während man Englisch spricht, dann ganz oft irgendwie, hi, <lacht>, der deutsche Akzent und sowas. Ich habe schon das Gefühl, dass wir Deutsche doch irgendwie äh, Fremdsprachen schämen. Oft betreiben, ohne jetzt wieder die große Böse, die Deutschen sind zu Stimmschälte, schwingen zu wollen. Aber das habe ich zum Beispiel auch im Stream mal ganz oft gehabt. Es gibt einen legendären Stream vor vier Jahren, vor, nee, vor, vor sechs Jahren, ähm, da habe ich mir von einem englischen Zeichner äh, ein Logo malen lassen, und habe da mit dem eine Runde Bad Wars Minecraft damals gespielt. Und Gott, war das wirklich, das war schon cringe. Das war noch das war cringe, <lacht> bevor es die Begrifflichkeit schon gab. Und ich würde, ich, wenn ich, also es kommt selten vor, aber ich sag mal, wenn ich früher mal, mal getrunken hatte und dann dadurch so ein bisschen ähm, ne, äh, selbstsicherer Selbstbewusst, wurde, nein? selbstbewusster wurde, ähm, dann, dann, dann unterhalte ich mich so gerne auf Englisch und dann ist es irgendwie dann ist es auch, weißt du, egal, man, man, man versteht sich schon. Und ja, dann das, mach
2: mal, reden mal auf Englisch. Nee, nee, mach Alter. Ich jetzt nicht, weil ich so, jetzt völlig eingeschickt, in Afghanistan? In Afghanistan. We speak Fall. English now. This is now an
1: English podcast and I really want to hear English now. Los. Wir, wir können gerne mal, äh, die große, die große Englisch-Folge in einer der nächsten, ähm, Episoden starten. Aber ich wollte, wollte einfach nur den Punkt machen, dass, ähm, ich mich da sehr schwer mit tue. Sad. Und sagen wollte. So sad. Ja, es ist, okay. Was? Sorry? Was heißt das? <lacht> Sorry, Nein. Englisch bitte? Genau. <lacht> ähm, nee, aber äh, worauf ich hinaus wollte, ist einfach, dass ich dann, dass, dass ich vermutlich genauso wäre wie er. Dass ich, äh, wenn ich etwas auf Englisch gefragt werde, auch auf Deutsch einfach antworten würde. Ja, aber ist schon ja. cool, wenn man so viele Sprachen kann, finde ich. Also
2: ich bin echt schade, dass ich nur, ähm, dass ich momentan eigentlich nur Deutsch und Englisch kann. Und ich werde auf jeden Fall noch Spanisch lernen. Das ja, ist, da, kommen wir, da kommen wir in einer der
1: nächsten Folgen noch fest. zu, ne? Ohne jetzt mhm. zu viel spoilern zu wollen. Aber wir beide drücken ja gerade wieder so ein bisschen in die Schulbank quasi. Aber war nicht zu viel zu viel Spoilern. Ich wollte noch mal kurz Dankeschön sagen, weil das ein bisschen unterging, äh, für das fantastische Feedback natürlich wieder innerhalb äh, der Community. Ähm, wir sind ja wirklich wirklich ein Fingerspreize von äh, entfernt. TikTok, Viral-Hits, jetzt nachem, nach, nacheinander <lacht> zu landen. Ähm, also es ist erschreckend. Unsere Videos werden auf jeden Fall häufiger geklickt, als der Podcast gehört wird. Deswegen würde ich eher sagen, wir gehen jetzt mal komplett irgendwie auf Video-Podcast und erschließen auch mal die anderen Plattformen, die es da so gibt, es ähm, Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Kommentare, die auch da reinkamen. Viele, viele haben sich auch gewünscht, so ein Video-Podcast. Vielleicht machen wir auch irgendwann mal einfach so eine, ähm, zumindest so eine Special-Folge. Special -Folge. Ja. 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 Genau. Und äh, ja, das wollte ich einfach nur noch mal gerade festhalten.
2: Jetzt du noch mal loswerden. Genau. Willst du eigentlich ein Update haben von mir? Zu meiner Ja, unbedingt. Lebens ja, bitte, Situation. bitte. Es gibt ein Update. Lebensmittelpunkt. Hatten wir, letzte, ja.
1: wir hatten letzte Folge, glaube ich, nicht darüber gesprochen. Doch letzte Folge endete damit, dass du gesagt hast, morgen fliege ich wieder äh, nach Spanien, nach Mallorca und schaue mir dort äh, einige Finken an und äh, ist das Plural? Heißt das so? Ist das Plural von Finker?
2: Finkers, glaube ich. Finkers. Nicht Einige halt Ein paar Vögel anschaue. Ja,
1: ja und äh, das, jetzt bist du wieder zurück. Es hat stattgefunden. Wie viele Finkers hast du dir angeschaut?
2: In, ich habe in zwei Tagen habe ich mir sieben Finkers angeschaut. Das gibt's doch nicht. Und ich nicht. Ja, und ähm, es gibt auch eine Entscheidung. Es gibt eine Entscheidung. Ähm, und, wie soll ich sagen, ich habe jetzt noch nicht einen Vertrag gerade hier, aber wir sind in den, der wird mir demnächst zugesendet. Oder wird äh, meiner Freundin Shani dem Zug, demnächst zugesendet, die hat nämlich die ganze Verhandlung da
1: gemacht. Klar, und sie unterschreibt, damit sie auch die, ja, Und man äh, alles richtig. Aber, und tschüss.
2: <lacht> wie, Miete? Äh, schon mein Name steht nicht im Vertrag, also. <lacht> Aber ähm, das ging jetzt echt fix. Also ja, in der letzten Folge, ich gesagt, wir, es geht nach Mallorca und ging es dann eben auch, ich war dann vor Ort. Ähm, wir haben sogar noch telefoniert, als ich in Mallorca war, ne?
1: Ja, ja, genau. Und deswegen, ich weiß nicht, ob du das öffentlich gesagt hattest, aber ähm, du, du hattest auf jeden Fall gesagt, dass ein paar Dinge noch gemacht gehören. Und das würde mich interessieren. Ja. Jetzt hast du dir irgendwie so eine Traum auf der angeschaut. Was gehört denn dann da noch so gemacht?
2: Nee, nee, es wird jetzt alles anders als gedacht, so ein bisschen. Ne? Okay. Also du wirst, du wirst auch überrascht sein. Du hast ja auch... Ein Gäste, ähm, ein schönes Gästezimmer gewünscht, ne? stimmt, Für dich. Ja. Und, ähm, das ist jetzt nicht nur ein Zimmer, aber es ist halt keine richtige Finca, wie man sich es eigentlich vorstellt. Und auch nicht so das, was man in meiner insta schon gesehen hat. Weil da haben wir uns eigentlich so klassische, ähm, mallorquinische Fincas oder auch so Luxusvillen mit Pool und Meerblick und so angeschaut, ne? An der Klippe. War ja auch ein Video. Haben wir uns alles angeschaut, haben wir uns alles auch überlegt.
1: Wir haben uns was jetzt aber jetzt?
2: entschieden für was komplett
1: anderes. Für einen Palast. Es ist noch auf Mallorca. <lacht> Königsfamilie rausgehauen.
2: Es ist äh, deutlich günstiger als die meisten anderen Sachen, die wir angeschaut haben. Es ist sehr, sehr eigen. Es hat einer für sich selbst, also der Vermieter hat das für sich selbst eigentlich gebaut, mit ganz vielen Gedanken, die sich da gemacht hat, aber auch ein bisschen weird. Ich glaube auch, es hätte niemand anderes gemietet. Aber wir oh, dachten nein. so, oh, das
1: ist cool. Wir nehmen gar nicht auf hier. Alles Nein! gut, alles gut, Moment, Moment, aber es läuft, es läuft, es läuft Audacity, wir haben ein Backup, es ist alles gut, die Stimmt. Leute konnten uns bislang nur nicht sehen, alles gut, alles gut. Oh Gott, ah. richtig oh eint mein Minecraft. Gott,
2: das ist, ist meine größte, ja. meine größte Sorge im Podcast Game, dass man eine Aufnahme nicht macht, weil man kann es ja nicht, man kann es ja nochmal erzählen, aber es ist nie das gleiche, oh mein Gott. Wir ein haben Horror. eine Backup-Aufnahme, immer aber ja, immer am ja, im Laufen. Ja, alles deswegen könnt ihr uns hören. Oh, ich erzähle gleich weiter mit Mallorca. Später, ich erzähle nachher noch weiter mit, mit Mallorca, was es da jetzt geworden ist. Aber ich wollte eigentlich, ich wollte jetzt mal wissen, was dein Ärgernis der Woche ist, weil ich hatte auch ein Ärgernis der Woche. Und das war auch auf Mallorca sogar. Und das war nur so eine richtige Kleinigkeit. Aber irgendwie in dem Moment habe ich mich voll geärgert und dachte, das schreibe ich mir jetzt mal auf. Das muss ich eigentlich mal... Ich das, äh, weil ich finde es immer eigentlich ganz lustig, so im Nachhinein zu, 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 zu sehen, ähm, ob man sich im Nachhinein auch noch so sehr darüber ärgert und ob es nur in dem Moment so, so ein großes Ärgernis war mm -hmm. und wie man das so im Nachhinein noch bewertet. Ich habe es auf jeden Fall mein Ärgernis der Woche aufgeschrieben. Ich sag's dir gleich, aber ich will erst dein Ärgernis der Woche hören. Also seit der letzten Podcast-Aufnahme,
1: was hat dich am meisten geärgert? Oh, die Frage ist, glaube ich, eher, was hat mich, was habe ich nicht geärgert? Ich weiß ja, ich bin ja so ein <lacht> jetzorniger Typ, der sich wahnsinnig über alles raus. Nee, eigentlich müsste ich, müsste ich jetzt wirklich äh, grübeln. Deswegen bitte ich glaube ich mal vorsichtig, dass du mit deinem Anfängst. Gibt es bestimmt irgendwas? Ich meine, es gibt ja auch wahnsinnig viel, wo man sich momentan ärgern darf. <lacht> Ähm, ich hab es was, muss das nichts Großes sein, ne? Ja. aber Ja. sag. Ähm, geärgert nicht. Also es war auch nicht mein Ärgernis der Woche, aber, ich, ich, aber es bietet sich an, jetzt kurz was Kleines zu erzählen, worüber ich mich eben gerade kurz vor der Aufnahme geärgert, schrägstrich, doch sehr geschämt habe. So, und zwar, okay. Felix ich habe ähm, momentan, du weißt, wir haben einen gigantischen Podcast äh, Erfolg zu verzeichnen. Ich schwimme gerade regelrecht durch deine äh, Gunst im, im Gate. Deswegen dachte ich mir, okay, das mit Mercedes-Leasing hat nicht funktioniert. Was hast du denn noch so auf deiner To-Do-List? Was wünschst du dir gerne? Und Da habe ich gedacht, vielleicht holst du dir mal so, so eine Reinigungshilfe, die dir ein bisschen äh, hilft quasi in, in der Wohnung ähm, mal so ein paar Sachen zu lernen. Wie, wie wäscht man eigentlich Wäsche? Wie putzt man eigentlich Fenster? Und wie kriegt man so wieder Spitzige Kalkflecken weg. Und da habe ich mir jemanden ganz, ganz tollen geholt. So testweise erstmal. Mal gucken, ob das, ob das etwas ist. Und ähm, die Person hat dann hier drei Stunden bei mir gewütet und so ein bisschen aufgeräumt. ja Und ähm, ich habe mich dann im Büro versteckt, weil das ist glaube ich so das, was die meisten Leute machen. So, man versteckt sich im Büro, aber irgendwie schämt man sich ja auch dafür. Irgendwie denkt man, habe ich sofort das Gefühl gehabt, dass, man, dass, dass die Person jetzt denkt, man ist nicht erwachsen genug. Man ist noch so ein kleines Kind. Dass, warum schaffst du es nicht selber irgendwie äh, deine, deine Armaturen mal zu reinigen? Warum, was ist das für ein Fleck? Wo kommt der her? Wie geht der weg? Und ähm, Naja, und dann saß ich auf jeden Fall hier und das war auch alles okay und ich war zufrieden. Und eben gerade kurz vor der Aufnahme war ich im Badezimmer. Und dann habe ich, hab ich einen kleinen Schrecken bekommen. Und zwar, ich habe verschiedene Fächer in meinem Badezimmer. Und unter anderem einfach, in dem quasi so Utensilien drin sind, wie, keine Ahnung, ein Föhn, mein Rasierer, Nasenhaarschneider. Also so Sachen, die man am Körper benutzt, ja. Und dann gibt es unter meinem Waschbecken ein... Ähm ein Eimer, in dem sind so äh, ja Badezimmerutensilien, ja, also keine Ahnung, Schlauch ähm, oder ähm, hier so ein Pümpel, ähm, eine Klobürste und sowas, also wo man noch so putzen könnte. Also klar unterscheidbar, das eine für den Körper, das andere, ja, zum Putzen. Und jetzt habe ich eben gerade in die Schublade geschaut in der die Sachen sind, die ich für meinen Körper benutze. Ja? Und dann habe ich da drin etwas gesehen, was da vorher nicht drin war, was mich sehr erschrocken hat, weil ich plötzlich den Verdacht hatte, dass ähm, die Reinigungshilfe das, was da jetzt drin liegt, eventuell dafür gehalten hat, dass es körperlich benutzt wird. Und jetzt muss ich dazu sagen, also was ist es, fragt ihr euch jetzt natürlich. Es ist ein, eine Gerätschaft, um Abflüsse zu reinigen. Also quasi eine Art Pümpel, aber es war so ein Set in, in verschiedenen Größen. Wie groß ist diese Schublade? Es, ist ein, es, ist, es war ein Set in verschiedenen Größen und es ist die kleinste Variante. Und das Problem ist, dass ich damals... die
2: Mini-Pömpel?
1: Ja, genau, für die Waschbecken. Für die Waschbecken, für den kleinen Aufsatz. habe ich noch
2: nie gesehen. Ich ja zeige es dir sofort. Lustig. Für
1: die Leute, die uns auf Instagram <lacht> und TikTok verfolgen, ich, ich äh, erzähle das natürlich, weil ich jetzt weiß, ist, dass hier gleich der Clip für Instagram sein wird. Ich hole es dir sofort... Fakt ist, das Ding, wenn ihr es gleich seht, dann werdet ihr verstehen, warum das ein bisschen unangenehm ist, weil ich sag mal, es ähnelt auch eventuell. Ich hol's mal. <lacht> so, also, das, was ich jetzt zeige, war in meiner, diese Dinge benutze ich für meinen Körperschublade. Und offensichtlich hat die Reinigungshilfe gedacht, dass das hier etwas ist, was ich für den Körper benutze. <lacht> ich möchte kurz festhalten. <lacht> Das ist ein Pümpel in pechschwarz, den man auf einen Abfluss setzt, ja, und dann drückt man sie so hoch und runter. Ja, ja zeig, mal und, ja, zeig dann, noch mal, und dann werden die Abflüsse gereinigt. Ich sag mal ganz, ganz perverse Leute, ja. Die könnten jetzt aber auch eventuell mutmaßen, ich sag's, wie es ist, es ist ein Sextoy. Und ich habe den Verdacht, dass mein Reinigungshilfe dachte, dass das hier ein Ding ist, mit dem ich normalerweise in der Dusche eine ganze Menge Spaß habe.
2: Könntest du das mal bitte ähm, ASMR auf deinem Mikrofon benutzen? Nein, auf gar keinen Fall. Weißt du, wo das doch, schon mach, überall mach, war? mach. Nein, das,
1: geht. das geht nicht. Das geht weiter. Ach doch! Das
2: Natürlich, ich sehe, dass du es nicht, Freddy, versuchst. Natürlich, Lust? hier. Nee, du sollst
1: raufsetzen. Los! Ja, damit habe ich Abflüsse gereinigt, Felix. <lacht> ja. in was ja. du mich immer hier Ab reinrennst. Abflüsse gereinigt. Ja, klar. <lacht> Felix, wenn ich mir das Ding hier in den Arsch gesteckt hätte, ich würde es dir sagen. <lacht> Na ja, und das mal, war auch
2: sowas hier. Hallo, hallo.
1: Ja, was ist, was ist das? Ach so, das ist... So ähm, ja.
2: ein Wind äh, Mikroschutz.
1: Ja, das war jetzt vielleicht mein kleines Ärgernis des Tages zumindest. Felix stirbt gerade seinen Sky-Pop-Schutz über sein Mikrofon.
2: Haha, <lacht> guck mal, ich bin jetzt richtig professionell. Hey,
1: hallo. Ja, von ich schalte zurück auf die Strecke. <lacht> jetzt, jetzt tust du es einfach rauf hier, oder was? Ja, für, für den Gag, für den Gag. <lacht>
2: Ah, okay, ich verstehe, Ärgernis, ärgernis der Woche, aber eigentlich eher so unangenehmste ja, Sache der ich Woche. Ja, aber es ist,
1: ist für mich, glaube ich, auch die, die ertragsreichere äh, Kategorie in diesem Podcast, die Peinlichkeit <lacht> der Woche. So, was ist dir passiert? Worüber hast du dich mal wieder hier schamlos aufgeregt, Felix?
2: <lacht> nee, es ist nicht so richtig so Aufreger, ähm, sondern so richtig Ärgernis der Woche, nicht okay. Aufreger,
1: ja. sondern so Ärgernis der Woche
2: und Ärgernis der Woche, ähm, weil hier also auch im Nachhinein war es irgendwie gar nicht so ein großes Ärgernis, aber in dem Moment war es so. Kennst du das? Das ist richtig so ein.
1: Klar. Mann.
2: Und das war, ähm, ich war nur am Flughafen. Ähm, Gerade Auto zurückgegeben, zurück zum, ähm, zurück zum Flughafen zum Einchecken. Und ich habe noch eine Cola-Dose mir geholt. ich äh, richtig Durst, war ja richtig, richtig warm da. Und da ähm, äh, habe ich schön meine offene Dose rumgetragen, getrunken, die war noch relativ voll. Und dann habe ich am Aufzug gewartet. Und äh, so schön an der Seite, dass man auch vorbeigehen kann, ne, geht die Tür auf, stürmt einer raus, BAM! nein! Gegen mich, ich habe die Dose in der Hand oh, und so richtig viel von der Cola auf mein weißes Shirt drauf und ich so, warum?
1: Oh, oh. Ist er stehen warum geblieben? Warum
2: machst du das? Nein, er ist einfach weggelaufen!
1: Das gibt's nicht. Das war ja, das also, hat er mitbekommen. In dem Moment. Also Mann oder Frau?
2: Der, Mann, ich, ich war direkt so, oh. Also was du, so, ich war direkt so, ich, ich denke, wenn man minimal seine um, äh, Umgebung beobachtet, passiert einem das sowieso erstmal nicht und, äh, und müsste müsst man eigentlich mitbekommen, aber weißt du, du stehst dann in diesen Aufzug und fährst dann und, und musst dann halt hochfahren und, und der ist auch richtig voll gewesen, der Aufzug, weißt du, du kennst die Situation, wo eh schon so Schlange am ja. Aufzug ist und dann so und dann stehst du da und das tropft so langsam runter und du, du überlegst so, welche Entscheidungen dein Leben hier hingeführt haben an diesem Punkt und mein schönes Shirt, dann da alles, alles voll runtergetropft und ich bin ja momentan die ganze Zeit auf Reisen, ich bin gar nicht zu Hause und ich habe echt so gut gepackt, dass ich halt keine, ja, dass ich genau die richtige Anzahl da mehr oder weniger habe. Ich habe schon so ein Bonus-Shirt, aber sag mal so, ist auch sehr heiß und dann muss man auch mal, schwitzt man viel am Tag und dann muss man mal früher ein Shirt wechseln, das ist schon, es ist einfach ärgerlich und dann stehst du da und denkst, dass, warum hätte du nicht ein bisschen gucken können, bevor er rausläuft? Ich hat mich sehr, in dem Moment war ich richtig, war das richtig so mein Ärgernis der Woche. Und irgendwie im Nachhinein dachte ich, also so schlimm kann es jetzt eigentlich auch nicht gewesen sein. Ja, aber in dem Moment,
1: man ist gestresst, es ist heiß, die Gemüter sind im wahrsten Sinne des Wortes erhitzt, dann gleichzeitig wieder die Ungerechtigkeit der Gesellschaft, die Ellbogengesellschaft, in der wir uns ja, befinden. Ja, genau, überall
2: das war in meinem Kopf. genau Ja, das. klar,
1: natürlich, kann ich verstehen, kann ich voll verstehen, dass man da dann äh, an die Decke geht. Und gleichzeitig, das ist ja das Allerschlimmste, man ist in der Öffentlichkeit und kann nicht ausrasten. Ich meine, gerade ja. du als jemand, der in der Öffentlichkeit steht, und erkannt <lacht> werden könnte, überall sind Handys, die Filmdicht plötzlich <lacht> da irgendwie Influencer-Promiflash rotiert, Influencer flippt am Flughafen zusammen. Wie oft habe ich das gelesen jetzt auch hier Köln, wie die Leute da ausgeflippt sind, mit von Polizisten festgetackelt werden, werden mussten. Das hättest du sein können und das wäre kein schönes Bild gewesen. Was ist eigentlich mit Julienko los? Der zelebriert richtig hart seine Beziehung gerade. Also da habe ich ich muss, ga, ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was da gestern los war, aber da bin ich tatsächlich jetzt zum ersten Mal auf so eine Promi Flash Headline reingefallen. es war es war noch nicht mal Promi, flash es was? war Spiegel, Spiegel Plus sogar. Und da War's? war Spiegel
2: hat über seine neue Beziehung gesprochen. Ja, hat kritisch die Stories angucken
1: kritisch beliebäugelt, ähm, äh, dass er das halt momentan so ausschlachtet, böse formuliert ist von mir aufgrund fehlenden Vokabulars. Ähm, und da habe ich mir die Insta-Stories angeschaut und bei mir geht irgendwie so ein bisschen Red Flag, muss ich jetzt sagen, geht, geht irgendwie <lacht> an. Aber auch wie die Kinder da teilweise ähm, halt Was für eine so, Red Flag geht bei dir an? Ja, so ein weirdo Red Flag. Irgendwie, auch in oh. diesen Videos, die ich früher schon gesehen hatte, ich, ich finde er im... Ähm, er hat, er, er, ich sag's ganz ehrlich, er macht mir eine Scheißangst. so, das ist eigentlich so ich, Du ich, hast ich, Angst vor ja. ihm? Wenn ich, ihn, wenn ich ihn so sehe, dann denke ich mir irgendwie, da schaudert es mir so ein bisschen und ich denke, irgendwas ähm, ist da komisch. Ich bin ist nicht er da ein nicht Verbrecher? Dabei. Nee, ich ähm, habe einfach das Gefühl, es ist sehr unangenehm mit ihm Also ich, rein subjektiv, andere Leute, die schätzen vermutlich und das ist bestimmt ein toller Typ, toller Vater, aber in mir triggert das so eine totale unang unangenehme Schauder irgendwie, wo ich mir denke, uh, nee, irgendwie, irgendwie ähm, muss
2: ich mal sein Instagram-Profil angucken?
1: Nee, auch so die Art und Weise, wie er, wie, er, wie er redet und wie er sich so verhält. Und ähm, ja, ganz, ganz komisch. Aber wie gesagt, er wird geliebt von vielen, vielen Menschen. Und äh, ja, <lacht> Felix zeigt gerade ein Bild. Shiny hat es geliked. Guck mal. Ja, dann kann es ja, ja, ja nicht so schlimm sein. Dann kann es ja nicht so schlimm sein. Aber ähm, ja, nee das, das, da habe ich mich gestern mal kurz so 15 Minuten mit beschäftigt, mit durchgeklickt und habe dann gedacht: smart hätte ich auch. Hätte mir das jemand erzählt, vor, keine Ahnung, einem Jahr, wenn Bibi und Jojenko sich streiten, dann ist Bibi die, die untertaucht und Jojenko ähm, redet da öffentlich drüber. Hätten wir doch beide gesagt, du spinnst. Also ich hätte Jojenko eher zugetraut, dass er dass er halt, keine Ahnung, das so, weißt du, unter den Tisch dass fallen ja eher von
2: der Bildfläche verschwindet. Ja, genau. Also erstmal wäre ich niemals über auf die Idee gekommen, darüber nachzudenken, muss ich sagen, vor einem Jahr. Dass äh, sie sich trennen? Oder, oder auch heute nicht, ja. What? Ach also,
1: ah, komm, ganz im Ernst. Also die sind, die sind seit der Jugend... <lacht> du wachst so
2: auf und dann hast du so den Gedanken, was ist eigentlich mit Bibi und Julian? Also?
1: <lacht> ja, natürlich. Mein ganzes <lacht> Leben richte ich seit acht Jahren danach aus. Nein, aber, aber das ist doch schon so also diese ewige... Das, das ist doch eigentlich jeder... Wenn er seine erste große Liebe kennenlernt, denkt dass ja. das ist für die Ewigkeit. Und alle werden sagen dann immer, naja, aus, aus meiner Erfahrung, pipapo. Und man will es aber selber nie wahrhaben. Und ich würde schon sagen, dass 90% der Leute nicht bis an ihr Lebensende mit der ersten großen Liebe zusammen sind. Ja, egal, was da alles hinterstecken. Deswegen war einem schon so ein bisschen so, weißt du, der Romantiker in mir hat sich natürlich gewünscht, klar, hier, ich habe, ich weiß nicht, wie oft ich habe hab aufgesaugt, dieses Video, als damals das erste Kind äh, bekannt gegeben wurde, wie sie da durch diese durch diese Wiese laufen und oh, <lacht> Ich dachte mir, ja, die reale Liebe, echte Liebe, sie existiert. Und so, ein, so der Pessimist von mir, den du mir ja vor zwei Folgen untergeschoben hast, der dachte dann irgendwie, oh, aber was ist, wenn die, man verändert sich ja auch im Laufe des Lebens, wenn die irgendwann merken, hm, läuft doch nicht mehr so. Ich ein bisschen verrannt jetzt gerade. Ja. Guten Tag.
2: Aber die sind, aber, ah nö, das finde ich, find ich, find ich voll spannend. Das ist aber so ein Symbol halt einfach gewesen, deren Beziehung, weißt du, dass es halt doch geht. Genau wie du gesagt hast, bei denen klappt es doch, auch wenn es halt selten bei den wenigsten irgendwie funktioniert, aber da die ewige Liebe hält Bestand, sogar mit Kindern dann und sie leben weiter, ein erfolgreiches Leben, haben ja auch noch ein erfolgreiches Business, nicht nur YouTube, sondern auch mit ihrer mit Bilou und so, kümmern sich da um alles, es scheint alles top zu laufen und es war ja auch von außen immer, ich sag mal so, deren Beziehung war ja auch nicht nur privat, und nebenbei in der Öffentlichkeit, sondern die Beziehung war ja schon auch sehr stark das Thema der, äh, ihres öffentlichen Auftretens immer wieder gemeinsam. Und ähm, dementsprechend auch für die Zuschauer war das so ein, gerade ein, ne, für, für die jüngeren Zuschauer, dieser Traum wurde tagtäglich vorgelebt von der perfekten Beziehung. Hat man gesagt: Oh, ich möchte auch irgendwann mal eine, eine Beziehung haben mit Bibi und, und Julian. Und äh, wenn das dann vorbeigeht, dann ist, ist die Trauer groß, nicht nur bei dir. Gerade bei, bei, den ganzen, bei den ganzen jüngeren Followern, mit Sicherheit. Aber ich glaube, genauso wie du, wenn man so jetzt dann aufs Thema irgendwie gekommen wäre und darüber geredet hätte und darüber diskutiert hätte, wer würde von den beiden dann eher untertauchen, Anführungszeichen, hätte ich auch gedacht, dass eher Julian auf... Ähm irgendwie erstmal nichts
1: macht. Wobei es ich natürlich es davon abhängig gewesen wäre, wer hat die Beziehung beendet. Und auch da haben wir ja, ja. Durch, ähm, das, den, so, durch den sehr offenen Umgang mit Joyenko dann erfahren, ähm, dass ähm, sie die Beziehung beendet hat. Und ich glaube, das ist natürlich jetzt, wir kennen ja alle die fünf Formen, äh, die fünf Phasen ähm, ne? der Trennung, des Verlustes, die Wut, Verleugnung und am Ende dann natürlich, ne? Die Vergebung. Ähm, Phoenix aus der Asche, die Vergebung vor allem vor sich selbst, Felix. Und ich glaube, dass er halt gerade voll in dieser, ha,
0: ich, ich
1: weißt du, dieses Verleugnen, das ist halt gerade so ein bisschen weg, es ist die Wut, ich will aber gleichzeitig, dass die Leute sehen, wie toll es mir geht. Ich glaube. Oh, das ist absolute Küchenpsychologie, weißt du, das sind fünf Jahre Stammtisch, die da aus mir sprechen, äh, deswegen nagelt mir nicht drauf fest, aber ich habe das Gefühl, wenn ich gerade Jojenko sehe, äh, dann tut er mir primär leid, weil ich in ihm sehe, wie traurig und verletzt er über diese Trennung ist und dass er versucht, darüber hinwegzutäuschen, dadurch, dass er jetzt möglichst oft und stark frequentiert preisgibt, wie viel Spaß äh, er mit dieser neuen Frau hat und ja. ähm, und in Wahrheit, glaube ich, sieht es ganz traurig aus. muss man natürlich die Frage stellen, bei wem sieht es in Wahrheit nicht total traurig aus unter der Haube. Aber das tat, mir, das, das tat mir dann tatsächlich ein bisschen leid. Wobei ich aber abschließend noch zumindest von meinem Teil sagen möchte, ähm, ich, ich habe schon das Gefühl, und das meinte ich auch vorhin mit, mit diesen Videos, die ich von den beiden gesehen habe, so richtig gepasst haben die für mich auch nie zusammen. Also Bibi, Bibi, und Bibi und Julienko. Also so was man jetzt von dem neuen Typen gesehen hat von von äh, Bibi, da habe ich das Gefühl, wenn ich die beiden so sehe, rein äußerlich, ja, das, das kann ich mir schon eher vorstellen, weil Julienko eben auch immer so ein bisschen und das kann ich nur sagen, weil ich selber eben genauso ein Typ bin, halt so ein, so ein Milchbubi irgendwie ist, weißt du, das ist so ein Softie, so, weißt du. Und <lacht> und, und, äh, und Bibi habe ich das Gefühl, die will eher jemanden, weißt du, der auch mal auf den Tisch schaut und sagt so und dann wie sie mit ihm streiten können, aber auf Augenhöhe, weiß jetzt nicht, ich rede jetzt nicht hier von, von Beziehungen äh, aus 1950, oder weißt du, was ich meine, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, und ich habe auch hier wieder, weißt du, also die ja, auf Augenhöhe haben sie
2: sich nie begegnet, hast du den größten Unterschied gesehen? Ja, ey, guck Zwischen mal, Bibi äh, erst mal
1: das, also da können wir beide ein Lied von singen, was das alles für zu, zu zu Probleme sorgt, aber ähm, Also
2: Bibi ist glaube ich ungefähr 1,15 und äh, Julian ist ungefähr 1,95, ja. also das ist schon bei denen richtig krass gewesen, ähm, aber ich weiß gar nicht, ich weiß, die, haben es, die haben es ja in der, in der Schule kennengelernt, ich weiß nicht mehr in welcher Klasse, aber sehr jung. Ja. Ich frage mich, ob es am Anfang, äh, Frauen wachsen ja, also Mädchen wachsen ja früher schneller als Jungs, mhm. ob die schon ausgewachsen waren, als sie sich kennengelernt haben. <lacht> und äh, ob das dann sozusagen da so mehr noch gepasst hat von der Größe und es dann irgendwie so auseinandergegangen ist aber gut ich meine Körper ihr seht ja das viele Paare sogar die besonders äh, wo irgendwie der Mann sogar teilweise extrem groß und die Frau extrem klein ist ja. ich glaube im Endeffekt äh, ist das ein, äh, ist das ein äh, minimaler Punkt Fand ich nur gerade lustig mit dem auf Augenhöhe.
1: Die pubertäre Seite von mir fragt ihr dann schon manchmal, wie ist das anatomisch möglich? Wenn ich so einen 2,20 Meter großen NBA-Profi sehe, den Ja, die ein, haben den 51, so eine mini ja, genau, ne? so, äh, Vorsicht, ja. die Formulierung möchte ich gerne zurückziehen. Also, darf man Minifrauen. Mini-Frau sagen? Ich weiß nicht. Ja, ja, natürlich also, darf man Mini-Frau okay, sagen. Okay, ja, <lacht> die,
2: die, Aber was ist denn jetzt so? Darfst du auch Maxi-Frau sagen? Oder ist das vielleicht wieder verboten?
1: Ja, wer weiß, wie das vielleicht. Äh,
2: ja, es gibt schöne äh, Mini-Frauen, es gibt schöne Maxi-Frauen. Maxi ich sag, wie es
1: ja. ist. Ja, genau. Da, da denkt man ja dann schon, irgendwie sich so seinen sein Teil dazu. Aber mein Gott, man wird ja auch noch. Ne? Man wird ja ich auch auch was noch, kann man denn noch sagen eigentlich? Völlig <lacht> <lacht> verunsichert, ich Guck mal. Ich, ich sehe uns schon gekenzelt halt hier.
2: Ich finde das echt lustig. Ich hätte nie, nie gedacht, dass wir mal so intensiv, vor allem, dass ich mit dir so intensiv über eine andere Beziehung wie von Bibi und Julian insbesondere dann irgendwie spreche. Echt? Finde ich, find ich, find ich aber sehr spannend, also deine, deine ganzen Gedanken dazu. Und es ist ja auch, finde ich auch... Ja, ich bin
1: halt ein Gossip-Fan.
2: Ja, stimmt. Das sind wir aber alle auch ein bisschen. Im, im Heimlichen halt. Hier im Podcast kommt es ein bisschen raus. Weil wir sind jetzt ja ähm, beide eigentlich pleasure. niemand, die, die, ja, die jemals in der Öffentlichkeit über sowas normal in Videos oder sowas oder in Postings dann irgendwie darüber sprechen würden, oder? Das ist schon was. Ein Podcast ist was anderes, hier ist noch so yeah. ein bisschen privater.
1: Aber meinst du, dass da eventuell eine Menge Kohle bei mir flöten geht? Dass wenn ich einfach äh, so ein Reaction-Streamer, äh, YouTuber werden würde, der oh, sich würd einfach jetzt auf den Zug aufschmeißt und ähm, <lacht> mit seinem äh, Küchenpsychologie-Studium, äh, Bachelor, Master ähm, sich da hinsetzt und, und das so ein bisschen aufdröselt? Meinst du, das wird Klicks machen? Ich frage für einen Freund.
2: Es wird sowas von, also ich würde das auf jeden Fall gucken. Also ich glaube auch, der, also zumindest die Hälfte der Zuhörer vom Podcast, die die jetzt an dieser Stelle nicht schon vor zwei, drei Minuten abgeschaltet haben, weil sie das, sich gedacht haben, ich will nichts von dieser Beziehung hören. Das ist lustig, weil ich habe das Gefühl,
1: dass, dass wir gerade wir wirklich die höchste Zuhöreranzahl haben, Ever. Wenn sich da so... Live, ne? Die kommen ja. alle
2: gerade rein. Und natürlich, den Tag, wir, Zeit, die
1: Clips, die Clips, das sind, das sind diese Clips hier gerade, dieses Thema. Das werde ich vier, fünf Clips für TikTok machen. Was meinst du, ey? Ich... Also haben wir einen TikTok? Ja, natürlich, haben wir einen klar. TikTok? ja. Lädst du es da immer hoch? Ja, nicht immer, aber jetzt seit wir da... Dass auf, wir den Videopodcast hier quasi im Kleinen Echt machen? auf TikTok? Ich habe keine Ahnung, ja. wenn man hier auf
2: unserem TikTok kanal ja, TikTok? Dann,
1: dann promote das mal.
2: Ich will, will gerade mir mal suchen. <lacht>
1: ja, guck mal. Sitzen. Ich reiß mir hier jeden Tag, Ey. weißt du, den Arsch auf. Was? Für wir, haben wir, wir haben
2: ja echt richtig Klicks darauf. Das ist Wie viele Klicks lustig. haben wir jetzt? Wir haben immerhin 13.000 auf den, also ich meine, das ist nichts gegenüber Instagram, da haben wir viel mehr, aber, aber das ist, <lacht> hätte ich nicht gedacht, ich wusste das gar nicht. Ja, guck das ist ja cool. Es ja. sind auch Kommentare drunter. <lacht> den sieht einfach so alt aus. Ich weiß noch, wo er die Geschichte vom Megaprojekt, wo er erzählte, dass die Polizei ihn auf dem Weg zur Uni hielt. Ich habe ich hab, ah, äh, auf TikTok,
1: wurde mir vorgestern ein Clip zugespielt von einem Deutschlehrer, der anhand von YouTube-Videos und anhand von Beispielen eben ähm, erklärt, wie die deutsche Sprache intoniert wird, wie man phonetisch ähm, Sätze betrachtet und auseinandernehmen kann und auch natürlich grammatikalisch und so und äh, ich habe das angesehen und dachte so nach 20 Sekunden warum wollten mir das geschickt und plötzlich sehe ich dass er von mir einen Ausschnitt genommen hat und anhand <lacht> meines Satzes so, und zwar von aus unserer ähm, Weltweit Wohnzimmer Folge wo ähm, ja an diesem Tisch wird gelogen wo du ja. äh, die Story erzählt hast wie du ähm, deine Schulleitung hast an, an, angeschwärzt mhm. und bei den Journalisten aber äh, hier bei den bei den ähm, bei der Zeitung genau bei der Zeitung angeschwärzt hast und da habe ich gesagt Schämst du dich gar nicht so dreist zu lügen gerade? Das habe ich gesagt. Und genau diesen Satz nimmt dann dieser Deutschlehrer in seinem TikTok auseinander. Hat mich sehr gefreut. Grüße bitte. Ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Ich glaube, der Benjamin
2: Positiv oder negativ auseinandergenommen?
1: Das muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch nach fünf Minuten nicht so richtig begriffen. Ich glaube, er hat, das war eine neutrale Betrachtung, einfach wie Menschen schnell die deutsche Sprache sprechen und auch dann verwenden.
2: Aber es gibt auch sowas in der Art von mir, und ähm, und zwar <lacht> heißt das der äh Dena zerstört Gegner. Mhm. <lacht> Felix von der Laden lässt Gegner auflaufen. Diskussion über Artikel 13 ah, der inner ja, von ja. Die Redefabrik. 1,2 Millionen Aufrufe. Der wird 18 Minuten lang. Ähm, wird da von, von dem, ich weiß nicht, wie heißt der eigentlich, der das hier macht, ähm, wird da komplett ähm, analysiert, was ich da sage, mit so, mit so Beispielen und so, wie ich die Leute auseinandernehme. Kam es da gut Sehr weg? lustig. Sehr gut, ja. na guck mal. Das, ist das, hier. das ist richtig lustig. Hier in der folgenden Szene sehen Sie, wie Felix von der Laden seinen Gegner rhetorisch komplett auflaufen lässt.
1: <lacht> Felix, <lacht> Felix.
2: ey. Ja ja. ja, ja. Das ist schon lustig.
1: Mein größter TikTok-Erfolg ist ähm, ein Clip von Worldwide Wohnzimmer, wo Shaden Rowe gerade erzählt, wie sie 20 Leuten an einem Tag eingeblasen hat und ich das kommentiere mit ganz schön unkristlich. <lacht> <Das, lacht> <lacht> wie zwei Millionen Klicks oder sowas. Und habe ich ein Cent davon gesehen? Ich habe nicht meine Taxiquittung, ja. die ich vor fünf Minuten <lacht> eingereicht habe, von den Schwins bezahlt bekommen.
2: Ich habe noch nie Geld bekommen. Ja. Ja. Ich mein mein erfolgreiches TikTok ist, wie ich, meine, ähm, wie ich meine Plantage zeige, wo ich so eine Tomatenplantage so. gedreht habe. Und dann fahren wir da so durch mit so, so einer riesigen Tomatenplantage, fährst du mit so einem Hubwagen durch, überall dieses Rotlicht. Und ich habe dazu einfach nur geschrieben, meine Plantage. Und ein schön, schönes Hanf-Emoji
1: dahinter. Ah, das ist mein, ja, mein erfolgreichstes TikTok. Wenn du die 420-Community ja. natürlich abgreifen kannst, klar, da gibt es natürlich einige von dem verkifften Pack. Okay. Naja, ey, ähm, was ich auch noch erzählen wollte, äh, kurz erzählen wollte, einfach weil ich weiß, dass es dich ähm, natürlich auch berührt. Ich habe mir heute Nacht um 3 Uhr morgens äh, die Fedel instagram story angesehen. Und sie hat mich wirklich berührt. Also ich muss wirklich sagen, ich, ich muss... Äh,
2: weißt du, was deine Lieblingsfarbe ist?
1: Ähm... Äh,
2: Sagt denn da drin? Sagt ja, er da ja, drin? ich
1: weiß, ich weiß. My favorite es scheint color wichtig ist, gewesen nicht zu sein. Green oder Blue?
2: Also, eins
1: von beiden jetzt, was ist es? Blue. Ja. Ja, ja. My favorite color is blue. Genau, genau. Und äh, das hat mir richtig gut gefallen. Ich muss, ich, zu meiner Schande muss ich aber trotzdem sagen dass mein erster, mein erster Amtshandlung nach der Insta-Story war zu googeln ähm, Sebastian Fettel. Sebastian Fettel <lacht> <lacht> nee. äh, changed hairline, <lacht> weil, ich, weil ich irgendwie auch eine Erinnerung hatte, dass er so viele Jahre verloren hat. Und dann habe ich mich dann hey, Guckst du wieder... Formel
2: 1? Also hast du mal geschaut? Nein, aber du bitte, sie ich lebe auch
1: nicht in der Mond. Also äh, Sebastian Vettel habe ich schon schon ein paar Mal gesehen und äh, fand ich auf jeden Fall äh, ein richtig süßes äh, Video. Also mir hat die Message gefallen und auch ich habe irgendwie mich erinnert gefühlt an an unsere Podcast Folge auch, die wir letzte Woche aufgenommen haben und habe da auch wieder die Bestätigung gehabt. Auch auch jemand wie Sebastian Vettel ähm, ist in so einer Situation, in der ähm, ja offensichtlich so ein neuer Lebensabschnitt. Ähm, beginnt und man sich irgendwie fragt, ist das, ist es das gewesen jetzt oder wie geht's weiter oder kann ich das überhaupt noch so weitermachen im Anbetracht ähm, der, der, der politischen, geopolitischen Situation des Klimas und und so weiter und so fort. Und das fand ich, fand ich toll, weil es auch nochmal gezeigt hat, dass die Ängste, die wir hatten, dieses so, man ist ja privilegiert, man darf ja bloß nicht meckern, wenn man irgendwie Geld auf dem Konto hat, äh, dann hat man die Schnauze zu halten. Aber es ist ja so viel mehr irgendwie. Und das ähm, fand ich, fand ich, hat er ganz ähm, authentisch. Das ist das Wort, das ich eigentlich brauchen möchte. Er hat es so authentisch und ehrlich und verletzlich hat er das äh, rüber, rübergebracht. Und das hat, fand, ich, ähm, fand ich toll. fand Ich finde, ich sehe es ein bisschen kritischer. Oha, okay.
2: Aber so, ich finde es auch eigentlich cool, dass er... Ähm was er, was er alles auch so macht und dass er seine eigene Überzeugung auch so befolgt, weil der redet nicht nur, der macht auch wirklich. Mhm. Ähm, ne, der fährt bei den Europarennen fährt er wirklich dann, mit, äh, wenn es irgendwie geht, mit dem Zug oder mit, äh, mit dem Auto, mit mehreren Leuten dann dahin, statt irgendwie hinzufliegen wie eigentlich alle anderen. Weil das habe ich
1: mich nämlich auch gefragt und gut, dass du es sagst, war das, wo ich dich fragen. Du, durch die Zeilen, da war so schon ein bisschen Kritik auch an kann man darf man in diesen Zeiten ein Formel-1-Rennen stattfinden lassen, oder? Ja. Das schwamm da so mit. Bei, bei
2: ihm meinsweise yeah, ja in, in seinem Statement ja so ein bisschen zumindest dass diese Frage offen ist vielleicht mm -hmm. ja okay aber ich glaube er hat mehrfach schon schon gesagt dass es man jetzt nicht mit allem aufhören muss mm. aber also, ich finde zum, er ist auf jeden Fall jemand, der nicht nur redet, sondern er macht auch. Ich weiß nicht, ob ich immer alles sinnvoll finde und es sind schon krasse Gegensätze, wenn du ein professioneller Formel-1-Fahrer bist, der von Saudi Aramco, von der, ähm, also von Aramco, von der, ähm, Saudi-Arabischen, ähm, Ölgesellschaft, die größte Erdölfirma der Welt, die Firma alleine ist für mehrere Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Ich muss dir mal geben. Das ist der größte, das größte, der größte Einzelposten praktisch von allen Unternehmen auf der Welt, CO2, mhm. ist Saudi Aramco. Ähm, und das ist das ist sein Hauptsponsor, sein Team heißt sogar so. Und das steht auf seinem Helm drauf. Und darunter hat er ein paar Bienen drauf gemacht, je nachdem, welches Rennen er gerade macht. Gerade hat er so ein Lego-Helm, hat er auch mal so ein Bienenhelm, weil er so ein Bienenhotel gebaut hat. Und Bienen sind halt wichtig. Ähm, also er macht viele coole Aktionen. Ähm, und in, äh, als er in Kanada war, hat er, hat er drauf geschrieben, die Ölschande oder die Umweltschande Kanadas, äh, weil die da Ölsand vor fördern, was ein, äh, ein im Vergleich dreckiges äh, oder ein sehr umstrittenes Verfahren ist, sagen wir so, um ähm, Öl zu fördern. Und gleichzeitig wird er von einem anderen Ölkonzern, die halt in Saudi-Arabien mhm. da das Öl rausfördern, wird er gesponsert. Also es ist so ein bisschen schon immer heuchlerisch ähm, gewesen. Mhm. Muss er den, und, und das weiß er auch. Er sagt auch selbst, er weiß, er ist da nicht perfekt und so. Aber ich finde nur, weil man sagt, ich weiß, dass es ein bisschen doppelmoralmäßig hier ist. Nur das Anerkennen nimmt es ja nicht weg. Es bleibt halt einfach dabei. Und das fand ich immer ein bisschen... Ein bisschen schwierig, aber er hat viele coole Sachen gemacht, er hat zum Beispiel die alten Formel 1 Autos, ähm, hat er in letzter Zeit zweimal gefahren ähm, mit dicken Motoren, aber mit komplett ähm, E-Fuels, also mit komplett, mhm. sozusagen er hat einfach einen anderen äh, Treibstoff reingefüllt, der CO2 neutral ist und, ähm, und hat gezeigt, hey, das ist auch möglich, also er hat coole Aktionen auf jeden Fall gemacht, auch kümmert sich um viele Umweltzwecke, auch mit Kindern macht er was, also in dem Sinne, ein guter Typ ähm, Das ist halt auch der, wieder die Frage, der,
1: ne? Der Zweck heiligt die Mittel, er könnte all diese guten Dinge machen, wenn er nicht dafür halt auch ein paar, sag ich mal, nicht so schöne Sachen machen würde, ne? In diesem moralischen Dilemma würde ich mich nicht, mich nicht sehen wollen, weißt du? Deswegen, ich verstehe versteh deinen Punkt, ähm, ja.
2: Er muss ja nichts gut machen, finde ich, weißt du? Er ist vierfacher Formel-1-Weltmeister, mhm. ähm, seine, seine Karriere, es ging 2008 los, wenn ich richtig liege, 2007 oder 2008, ich glaube, ein Rennen hatte er schon 2007, ähm, bis jetzt so, also hast 15 Jahre Formel 1 gefahren, ha, ähm, ist mit Sicherheit jede Menge Privatjet geflogen, ähm, dieser Rennwagenverbrauch ist, glaube ich, noch das geringste an allem, einfach die ganze Reiserei, ähm, ist und sein Anteil sozusagen am Formel 1-Circus ist der, der größte Verbrauch, das kannst du ja nie wieder gut machen, Anführungszeichen, ich finde auch nicht, dass man sowas gut machen muss, also du musst dann mhm. sonst jedem Sportler verbieten, eine Weltmeisterschaft zu machen, bleib alle zu Hause, bitte jetzt nicht irgendwie um die Welt Sport machen, ähm, Weiß ich nicht, ich finde es eine Errungenschaft der Menschheit, dass wir global uns connecten können und global auch uns sportlich zum Beispiel messen, Kulturen austauschen. Das finde ich eine Errungenschaft der, ähm, der Menschheit, mit leider dem negativen Aspekt, dass der ganze äh, ganze Travel, ganze Reisen halt äh, nicht, äh, nicht gerade umweltfreundlich sind. Und da hoffe ich, dass wir für die Zukunft Lösungen finden, wie man halt das dieses international connected sein und, und so diese... Ähm, dieser Errungenschaft der Menschheit, dass wir die aufrechterhalten können und das Ganze trotzdem irgendwo umweltfreundlicher machen können. Ähm und ja, ich glaube Vettel ist da auch so ein bisschen in der Zwickmühle. Wie kann man das machen? Wie kann er sich auch irgendwie selbst sozusagen in den Spiegel schauen, wenn er da so ambitioniert auf der einen Seite ist, aber auf der anderen Seite das alles gemacht hat? Ja ich weiß nicht. Ich finde es irgendwie schwer, ihn so abschließend mhm. zu beurteilen, weil wenn du auch in dieser Formel-1-Bubble bist und so, mhm. nicht, die, also viele nehmen ihn absolut nicht ernster. Also sagen, ach ja, und jetzt hat er wieder so eine Aktion gemacht. Und jetzt kommt er hier und macht wieder das.
1: Mhm.
2: Ähm, also er wird auch nicht von jedem ernst genommen, da muss, muss man sagen.
1: Ja, guck mal, da kann ich mir natürlich sofort sagen, ich habe einfach nur dieses eine Video gesehen. Das waren die einzigen vier Minuten, die ich je von ihm gesehen habe. Die haben mir gut gefallen und alles andere, mein Gott, finde ich ihn halt morgen scheiße. Und außerdem, weißt du, du weißt ja, wie ich so gerne sage. Wer frei von Sünde ist, der für den ersten Stein. Das ist einfach für mich, weißt du, ich mag, so welche, ich mag so welche Sprüche, die man einfach mal so völlig kontextlos einfach mal so hinterher wirft, weißt du, um so ein Thema einfach zu beenden. Einfach um Der muss auch,
2: auch gar nicht vorher zugehört haben.
1: Nee, nee, genau, genau. Ja, hast du gemerkt, dass ich nebenbei Candy Crush gespielt habe oder was? <lacht> Nein, ach ja, ey, ich weiß es doch auch nicht. Also ich möchte auch nicht auf, auf, auf meine ähm, Thailand-Flüge verzichten. Ich würde mir einfach nur wünschen, äh, dass dass wir halt noch irgendwie eine Lösung finden, weil, also ich, ich, ich sag mal so, ich könnte schon auf Thailand verzichten, wenn ich jetzt wüsste, dafür äh, geht in fünf Jahren halt die Welt unter so. Ich glaube, da würde ich schon abwägen. <lacht> würde ich schon sagen, also. Erde explodiert, oder äh, Thailand-Urlaub, jetzt nochmal ja schön zwei Wochen. <lacht> um, aber, ja, ich bin auch verwirrt. Ich bin wahnsinnig, ich sag's mal ganz ehrlich, ich das Gefühl, dass viele Leute immer sich ähm, nicht trauen zu sagen, dass sie irgendwie verwirrt sind und dass sie eigentlich immer eher so sich positionieren wollen, dass sie genau einen Überblick haben über alles und eine Meinung, immer starke Meinung haben zur Politik, zu Politik, äh, zum Klima, zum Umweltschutz. Äh, zum, ich habe eine klare Meinung zu Gossip und zu Julienko und äh, wobei nicht mal das, selbst das ist sehr gelungen. Ich
2: bin zu, verwirrt. Ja, zu Julienko hast du auf jeden Fall eine sehr klare Meinung, das muss man ja. sagen. Da bist du nicht... Also vielleicht bist du auch verwirrt, aber auf jeden Fall ist die Meinung klar in deinem Kopf. Ja,
1: aber bei allem anderen sage ich es ganz ehrlich, und ich, Tim Bergmann, hallo, ich bin überfordert von der Welt.
2: Ich, Felix von der Laden, bin auch überfordert von der Welt. Ich glaube, wir alle sind ein bisschen überfordert. Ja. Wir alle kommen nicht immer klar, aber das ist in Ordnung. Das ist okay. Das macht uns ja auch menschlich. Und es macht uns auch menschlich, so ein bisschen zu ähm, da lästern und, und irgendwie zu denken, wir hätten irgendwie Ahnung über äh, von Beziehungen von anderen Menschen und von Gefühlslagen von anderen Menschen. So, wie du bei
1: Toyenko. Ich, ich würde mir das auch wünschen. dass Leute können sehr, sehr gerne mal meine zahlreichen Be Beziehungen, die ich öffentlich gemacht oh ja. habe, äh, auseinandernehmen. Ey, aber um das Thema. Ich glaube
2: übrigens, weil das. Da, äh, ja. Ich muss auch noch was sagen. Ich ja. glaube nicht, dass das so ist, dass der Unglück. Ah, ich weiß es auch nicht.
1: Ja, ja, <lacht> wie, 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 wie du gerade euphorisch nochmal ansetzen wolltest und wirklich nach drei Sekunden gemerkt hast, ah, ich weiß es doch auch nicht. Ey Felix, komm. Wechseln wir das Thema mal zu ein bisschen was Entspannterem. Waffenlieferungen an die Ukraine. Ist das eine gute Sache, oh. ja. <lacht> ja?
2: Ja, natürlich ist es eine gute Sache. Also es kann ja wohl jetzt nicht sein zu sagen, nee, lass lieber mal Russland da alles äh, kaputt machen und Menschen so viele Menschen sterben lassen. Nee, also das Krieg ist keine schöne Sache, aber es ist ja wohl die einzige. Also wenn wir jetzt hier, also wenn wir jetzt hier philosophisch darüber reden wollen, so natürlich, natürlich, es ist das geringere Übel. natürlich ist eigentlich keine gute Sache Waffen ähm, und keine gute Sache Krieg und keine gute Sache, wenn man sozusagen eigentlich sollte, Krieg möglichst schnell vorbei sein. Aber es kann ja wohl nicht sein, dass ein Aggressor kommen kann und alle anderen sagen dann, ach, wir wollen jetzt nicht, dass es noch länger dauert, wir machen jetzt nichts. Nee, da muss, muss, sozusagen der friedliche Teil der Welt muss zusammenstehen gegen den Aggressor.
1: Die, die nur so halbherzig zuhören, die werden jetzt denken, ich wechsle das Thema. Die, die ganz aufmerksam dabei sind, merken vielleicht, ähm, dass ich hier in Wahrheit zwischen den Zeilen eine Brücke schlage. Ich wollte die ganze Zeit ähm, noch ähm, mitteilen, dass wir eine ganz liebe Nachricht bekommen haben von einem Vater, ähm, der erzählt hat, dass sein Sohn ähm, Mobbing-Probleme in der Schule hatte. Dass er gehört hat, wie wir darüber gesprochen haben und deswegen auch überhaupt diese Awareness hatte, mal mit seinem Sohn über die schulische Situation zu reden, was da momentan so Sache ist. Und er hat sich dann tatsächlich ähm, mit der Mutter des Kindes telefoniert und die haben sich alle gemeinsam an einen Tisch gesetzt und die beiden Kinder haben sich tatsächlich äh, die Hand gereicht. Aufgrund, ähm, so wie ich es verstanden habe, tagelang andauernder diplomatischer Bemühungen beider Elternteile und äh, ich freue mich, dass es da zu einem guten Outcome äh, gekommen ist, wenngleich ich natürlich sagen muss, das ist natürlich nicht immer die
2: Regel. Das ist wahrscheinlich selten. Aber das ist eine, also eine sehr, sehr schöne ähm, Geschichte ja. auf jeden Fall, wenn man denkt, dass da irgendwie äh, wir, weil wir so ein bisschen hier im Podcast darüber sprechen, einfach nur Leute auf den Gedanken kommen, wie jetzt der Vater, hey, vielleicht kann ich da auch irgendwas, irgendwas machen und im Zweifel ganz extrem die Lebenssituation dann des eigenen Kindes ja ähm, damit verbessern. Ja. Hoffen wir, dass das, dass das Bestand hat und dass genau. das äh, sowas ähm, überall, immer häufiger überall gemacht wird. Das Sehe ich auch als, als große Herausforderung, wenn man selbst irgendwann mal ähm, Eltern oder Vater ist. Na, dass man das ist denn ja nicht leicht, das zu checken, ob das ähm, wie es dem eigenen Kind auch geht, weil Kinder das dann auch teilweise vielleicht verheimlichen. Man möchte ja irgendwie ein guter Vater sein ähm, und das alles mitbekommen. Aber ich glaube, dass dann also in der, wenn es dann irgendwann irgendwann soweit ist, ist gar nicht so leicht.
1: Ich würde gerne so einen kleinen Tim sehen. Ich würde gerne mal irgendwann so einen kleinen, so, oder, so, oder so, so eine kleine ähm, Timmeline, <lacht> keine Ahnung. Ich, äh, aber ich freue mich, freu mich schon drauf, wenn es denn irgendwann äh, soweit sein soll. Man hat es ja leider Gottes nicht in der eigenen Hand, ne? gehören ja immer zwei dazu. Ja.
2: Nee, das ist richtig, aber wie nee, macht man sich, aber man, guck mal, wenn du überlegst, die meisten früher. Ich weiß nicht, wie es bei deinen Eltern war, aber geführt hat man, bekommt man ja eigentlich ziemlich früh irgendwann schon Kinder. Und in unserer heutigen Generation, irgendwie, es verschiebt sich immer weiter nach hinten, bis man Kinder bekommt. Wenn ja. die das früher hinbekommen haben, irgendwie mit 22 oder noch früher irgendwo ein Kind zu bekommen, dann, ne, dann werden wir das ja wohl auch dann irgendwie noch hinbekommen mit unseren da um die 30.
1: Ja, Frage. Ne? Oder also weit ja, über 30.
2: Ist ja sowieso nochmal
1: die Frage, ob die zahlreichen Nächte, wo ich drehbuchschreibend im Laptop auf meinem Schoß hatte, äh, bei 50 Grad dank äh, Intel-Prozessoren, ähm, ob mir da nicht sowieso die komplette, der komplette Hodensack weggeschmort ist, so es mal jetzt. <lacht> ob das überhaupt Und, noch geht, meinst du? Ja, ob da, ob da nicht eh alles vernichtet wurde. Ähm, aber ja, ey, du hast schon recht. Ich meine... Wir Männer haben ja Gott sei Dank, ähm, das ist ja auch wieder wahnsinnig unfair.
2: Jetzt ist noch bis ins hohe Alter. Ja,
1: die Möglichkeit bis ins hohe Alter, ähm, unseren unser Lebenselixier, sage ich mal. Eigentlich ziemlich. krass, äh, so evolutionär gesehen. Yeah. Evolutionsbiologisch
2: gesehen. Heißt das so? Ich habe keine Ahnung, weil die Frauen sind ja eigentlich nutzlos, wenn sie dann keine Kinder mehr bekommen können. Oh mein Gott, wer da schneidet irgendjemand raus als? <lacht> Oh, <lacht> ja. hey, nur, nur mit Kontext zu benutzen. Ja, verstanden? natürlich. Ich finde es auch wahnsinnig gut. Aber, aber das, also, ist, das ist schon krass, oder? Weil es bei, bei anderen Tiere sind so, zum Beispiel ähm, bei manchen Spinnen, ne, wenn das Männchen kann sich nur einmal fortpflanzen und, und beim Geschlechtsakt wird es dann gefressen von ja. der, von der ja. Spinnenart. Also bei manchen Spinnenarten ist es so, wird dann gefressen. Weil, ne, kann ja eh nur einmal fortpflanzen, bringt ja nichts, wenn das noch länger lebt. Also, zack rein, wenigstens die Nährstoffe werden noch genutzt, so. um auch das Kind dann zu ernähren. Völlig und ich sag mal so, bei uns Menschen, wenn Frauen irgendwo dann ähm, nach den Wechseljahren nicht mehr, keine Kinder mehr zeugen können, warum dürfen die dann überhaupt noch weiterleben, fragt man sich da.
1: Ja. Aber auch hier bin ich, also ich bin absolut dafür, dass es. Oh Gott, äh, wie
2: da schnallt jemand raus. Oh Gott, ich bin oh Gott.
1: absolut dafür, dass es, bei, dass es bei, Männern genauso ist. Ich finde auch, dass Männer äh, einfach einmal, einmal, im Monat äh, ihre Tage kriegen sollten. Ich finde, ich finde, dass auch da sollten wir ähm, eine gewisse <lacht> das wäre mehr Gleichberechtigung. Gleichberechtigung. Genau, genau. Mhm. Ähm, und wird ja Gleiche
2: Schmerzen für alle.
1: Ja, und und man spricht ja oft darüber und ich glaube das auch, dass wenn Männer ähm, damit ich sag's jetzt mal so, so, einfach zu kämpfen hätten mit dieser monatlichen Periode, ich glaube, dann würden einige Dinge anders aussehen.
2: Glaubst du, man hätte dann so monatlich ein paar Tage frei? Einfach so grundsätzlich?
1: Vermutlich, so. ja, vermutlich. Ach so,
2: so du hast gerade irgendwie hier ähm, deine Tage, dann ist ja klar, dann natürlich yeah. bleibst du dann zu Hause. Ist aber, glaube ich, auch, auch von Frau zu Frau ist ja auch unterschiedlich. Ne? Manche haben es auch viel stärker und, und viel unangenehmer als, ähm, als andere Frauen. Ist einfach, das Leben ist in so vielen Sachen un wirklich unfair, und man kann es nicht gerecht machen. Man kann es nicht gerecht machen. Man kann versuchen, viele Sachen, die man beeinflussen kann, irgendwo gerechter zu gestalten. Aber wirklich gerecht ist das Leben einfach nicht. Das Leben ist einfach unfair. Schon ab der Sekunde an, ab der du geboren wirst, in welchem Land du geboren wirst, bei welcher Familie oder ob du überhaupt in der Familie geboren wirst. Ähm, so, Es sind so viele so viele unfaire Sachen, da kann man einfach immer nur wieder dankbar sein, dass man selbst, äh, wenn es so ist, dass es einen selbst ähm, noch gut getroffen hat oder sogar sehr gut getroffen hat.
1: Ja. ja.
2: Fühlst du dich schuldig, dass es dich ganz gut getroffen hat?
1: Schuldig nicht, aber ähm, ich finde das schon so auch manchmal gefährlich. Ich hatte letztens glaube ich von dieser Dokumentation erzählt, ich weiß nicht ob es Stream war oder hier, wo es auch äh, vom WDR Doku kann ich sehr empfehlen. Aber leider Gottes auch wieder halt äh, relativ pessimistisch. Ähm, das Leben mit das Leben bei 50 Grad und ähm, da wurde auch ein afrikanisches Dorf gezeigt, wo ähm, der Brunnen ausgetrocknet war und dann haben die ähm, Männer dort versucht einen neuen Brunnen ein paar Meter entfernt vom vom, vom Dorf zu zu graben Und ähm, dann ist mir wirklich vor Augen, ich sehe es jetzt immer noch es ist so hängen geblieben, wie nach acht Metern immer noch kein Trinkwasser ähm, da ist und, sie meinen, und dieser Mann halt sagt normalerweise nach vier Metern und äh, wir kriegen Schiss gerade, wir kriegen Schiss. Und ähm, dann siehst du das irgendwie und was, dass das das Thema ist, deren Leben und wenn ich dann gleichzeitig da irgendwie sitze in meiner Wohnung mit äh, warmem Wasser, mit ähm, Kühlung und keine Ahnung, dann habe ich schon manchmal so dieses Gefühl, ähm, das ist nicht normal, irgendwas läuft eigentlich, eigentlich läuft irgendwas falsch, ich kann es auch nicht genau definieren und keine Ahnung, ich habe dann auch oft so diese Momente, wo ich denke, irgendwie jetzt melde ich mich doch mal beim THW an oder ähm, wenn ich das nächste Mal in einer, in einer Krise bin, in der ich nichts mit mir anzufangen weiß, dann verweile ich nicht da drin, sondern dann tue ich zumindest überhaupt irgendwas und wenn ich irgendwie als Missionar <lacht> irgendwie durch die Weltgeschichte reise, aber ähm, ich, ich habe, so ehrlich muss ich sein, schon bei vielen Dingen gemerkt, dass wenn ich sie nicht doch schnell wieder ignoriere, dass ich dann wahnsinnig werde. So. Also, und das das finde ich eigentlich pervers, wenn ich jetzt auch wieder gerade drüber nachdenke. Aber ich glaube, das ähm, gehört bei ganz, ganz vielen Dingen dazu.
2: Ja, das ist wirklich so. Also du, Weil du kannst es ja nicht ändern. Und äh, es gibt mit Sicherheit Menschen, denen es noch schlechter geht, als denen, ähm, die gerade ihren Brunnenbau noch nicht mehr aufs Grundwasser treffen und, und äh, potenziell äh, ihre, ihr Zuhause verlassen müssen. Ja. Ähm, oder sogar, also ich jetzt mal, wenn TV Ding da ist, werden sie nicht äh, jetzt gerade direkt verdursten, aber die müssen halt ihre Heimat da aufgeben und alles, was sie, das wenige, was sie haben, müssen sie auch noch aufgeben. Ähm, aber es geht immer noch, es geht immer noch schlimmer, zum Beispiel in den Bürgerkriegsgebieten hm. ähm, in, in Afrika und in, ähm, oder selbst jetzt auch gerade nicht weit weg von, von, von uns zu Hause in der Ukraine, ja. ähm, wo, wo die Menschen einfach nur zu Hause ihren Haus schla schlafen, auf einmal schlägt eine Rakete ein. Ähm, das, ja, es geht ist ist Leben und ist, ist einfach nicht fair und das Leid ist ungerecht verteilt, aber ich glaube nicht, dass man deswegen, wenn man gerade kein Leid hat, sich irgendwie schlecht fühlen sollte, das macht ja auch keinen Sinn, das macht es ja nicht, nicht besser.
1: Das glaube ich auch nicht, es sollte einen vor allem aber auch nicht lähmen, aber ich, ich glaube, dass es vielleicht trotzdem schon gut wäre, sich zumindest das ins Bewusstsein zu holen. Um, und dafür auch wieder so ein, so ein Stück weit dankbarer zu sein für das, was man hat. Man muss ja nicht dafür irgendwie auf die Knie fallen ähm, oder jetzt äh, sein ganzes Geld spenden oder sowas, aber ähm, zumindest ähm, einfach ein bisschen mehr ja, so eine Self-Awareness okay. zu haben über, über, über die gesamte Situation. Ich glaube, das würde schon vielen vielen gut tun. E
2: sich über seine eigenen Privilegien sehr bewusst sein. Ja. Ne? Das sagen wir richtig hier mit den zwei weißen Dudes, die den Podcast haben. Immerhin sind wir nicht alt, sondern noch halbwegs jung. Okay, wir sind langsam alt. Ach,
1: keine Ahnung. Ich Ach, bin, es gerade erwähnt. Ich muss auch echt sagen, ich ich glaube, ich, ich muss von Twitter weg. Ich habe da jetzt schon wieder so viele Diskussionen und sowas verfolgt. Ich ertrage das auch nicht mehr. Ich <lacht> habe keine Lust mehr, manchen Debatten Aufmerksamkeit zu schenken. Wir haben auch vor ein paar Folgen darüber gesprochen, wie wichtig es ist, in Diskurse zu gehen und über Themen zu sprechen und Meinungen zu hören. Wie toll das ist, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Und absolut, zu 100 Prozent. Aber nichtsdestotrotz, und das ist ja auch meine freie Entscheidung, und das find, kann ich dann auch durchsetzen, gibt es ein paar Diskussionen, wo ich das Gefühl habe, ähm, die muss ich mir nicht mehr antun. Da habe ich das Gefühl, also ähm, das stimmt so nichts. Die führen zu nichts und ich, finde es, und ich finde es beschämend, dass diese Diskussionen dann immer und immer wieder aufkommen. Also heute, einfach nur als Beispiel, äh, ging es wieder irgendwie um das Endwort und wieder um, ähm, äh, um die äh, Paprikasauce und das sind dann so Sachen, weißt du, wo ich... das ist
2: immer noch eine Diskussion überhaupt ist, meinst du so, ne? warum immer noch darüber irgendwo gesprochen wird?
1: Ja, wenn ich dann diese Argumente lese, explizit zum Thema, dann kann ich mir ja trotzdem denken, wie auch die Meinung bei der jeweiligen Person zu anderen Themen aussieht und plötzlich realisiere ja. ich wieder, wie wie weit weg wir eigentlich doch von, von yeah. irgendwie so vielen Dingen sind. Dass es
2: auch bei uns irgendwie Menschen gibt, du gehst in den Bahnhof rein und äh, da sind, läufst an Menschen vorbei, die äh, vielleicht solche Ansichten irgendwie haben. Ja. Yeah. Du ne, kannst beim Bäcker anstehen und steht irgendwie jemand vor dir und ähm, kannst so genau irgendwie so ein Typ, so ein, in Anführungszeichen jemand ganz normal ist, kann irgendwie ganz krasse Ansichten haben, die irgendwie gegen dein eigenes Moralbewusstsein komplett stehen. Und trotzdem leben wir alle zusammen und es irgendwie auch so ein bisschen auf der einen Seite zwar Pluralität der Meinungen, so, aber manche Meinungen sind einfach nicht in Ordnung. Ja, das,
1: das, das meine ich halt. Manche aber das ist lustig, was du gerade mit dem Bäcker Vergleich gemacht hast. Ähm, weil ich habe die letzten Tage mich wieder damit beschäftigt, wenn ich streame, dann ähm, für die, die das nicht kennen, zum Verständnis, man kann, wenn man gestreamt hat und man hat irgendwie 500 Zuschauer und man beendet seinen Stream, dann kann man diese 500 Zuschauer quasi zu einem anderen Stream rüberschicken. Raiden nennt sich das. Ich bin kein Rentner, ich weiß das. Nee, ich weiß, vielleicht hören wir ja auch, weißt du, ein paar ältere Leute zu, die wegen mir einschreiten.
2: Keine, Alters, keine Altersdiskriminierung. Nein, Entschuldigung.
1: <lacht> und auf jeden Fall habe ich verhindere ich das immer, weil ich nie weiß, wer steht dahinter. Und meine Angst immer so groß ist, ähm, jemanden dann mir rauszupicken innerhalb meines Streams, wo ich eh nicht so aufmerksam eine Background-Check machen kann. Und dann schiebe ich den darüber und plötzlich äh, ähm, droppt der, keine Kommt Ahnung, Sie ja. weißt du so. Und äh, das habe ich letztens wieder gemerkt, als ich privat, wenn ich privat mal Streams schaue, wenn ich so mit, meinen, mit meinem Freundeskreis im Discord, Teamspeak abhänge, dann schauen wir auch ab und Amazon so Streams und da war jemand, der war, war, war schon ein ausgewöhnlicher Charakter, wirkte aber auf den ersten Blick irgendwie ganz nett. Und da hat man auch überlegt, so ach komm, haut man jetzt mal irgendwie äh, einen Sub rein oder so eine kleine Donation ja. oder sowas. Und dann ähm, hat er plötzlich auch was gedroppt, was ich jetzt nicht wiederholen werde, wo klar war, okay, weißt du. Und das, darum muss ich gerade denken bei diesem Bäcker. Du unterhältst dich mit jemandem total nett, hast ein total nettes Gespräch, man ist irgendwie, man, man, man matcht miteinander. Und dann gibt es diese signifikante, diesen signifikanten Unterschied ähm, bei einer, bei einer, bei einer ja, ganz, ganz wichtigen persönlichen moralischen Grundsatz. Und das ändert alles. Und ich glaube, darüber müssen wir auch eigentlich sprechen, weil ich glaube, wir alle haben es in den letzten drei Jahren Pandemie oft genug am eigenen Leibe erlebt, ähm, ja. wenn man irgendwie dann doch mit alten Freunden, Familienmitgliedern oder sowas plötzlich über über solche Themen gesprochen hat. Die
2: Oder auf der Arbeit auch. Weißt du, das ist ja noch ja. einmal mit Leuten, denen du auch nicht aus dem Weg gehen kannst, weil du arbeitest mit denen zusammen. Ja. Und äh, ne, also wenn du zum Beispiel auch in einem Betrieb bist und du hast ja deine Arbeitskollegen, da hast du auch keinen Einfluss darauf. Also klar kannst du deinen Job kündigen, aber es kann ja nicht sein, dass du ja. deinen Job kündigen musst, weil irgendwo im Betrieb du mit jemandem zusammenarbeitest, da irgendwie äh, ganz, äh, ja, ganz krass moralisch andere Werte, als du selbst vertrittst, wo du selbst sagst, das ist, ist nicht in Ordnung, nicht, nicht hinnehmbar, aber ja, ne, sowohl irgendwie was sexistische Sachen angeht, als auch rassistische Sachen, ähm, es leider. Ja, es gibt leider echt auch viele unschöne Sachen in der Welt. Ja. Warum, warum sind wir jetzt so negativ hier? Wir sind gemütlich gemütlich nachsitzen. Ja, sind wir doch aber wir
1: sind nicht so negativ. Gemütlich. Wir sind auch manchmal einfach nur ein bisschen realistisch. Das kann man doch auch mal kurz sein. Man oh. kann doch mal seine Meinung irgendwie ähm, kundtun. Und das Großartige ist ja, dass wir uns zumindest alle auf, einige, auf eine Sache einigen können, nämlich, dass gemütlich nachsitzen einfach ein absoluter Power-Podcast ist. Das ist eine fantastische Fünf Folge Sterne wert. Fünf Sterne wert. Fünf Sterne solltet ihr geben für diese fantastische Podcast-Folge. Ich
2: kann ich habe nicht zu Ende in Mallorca gesagt, das muss es nächste
1: Folge machen. Ja. Aber dann, wer weiß, was ich dann Ich zeigt. wollte also, es nur so
2: kurz unterbrechen, um nicht nur ans eine Thema zu reden, aber ja, mache ich, mach ich, mach ich nächste Folge, dumm. Es ist was, auf jeden hast Fall. Hast du mir
1: gerade die Schuld dafür gegeben? Nein, ich habe okay. mir selbst die Schuld okay.
2: gegeben, weil ich, ich bin selbst nicht zurückgekommen dann. Okay.
1: Hey. Ich schicke dir, schick dir nachher mal den Wikipedia-Artikel zur nicht aggressiven fair Kommunikation.
2: Die, ja. die, ich schicke dir, schick dir äh, YouTube-Video, wo meine rhetorischen Kenntnisse, andere Leute fertig zu machen, äh, auch äh, Ich würde gerne mal
1: rhetorisch von dir fertig gemacht werden. Vielleicht wird <lacht> das ja auch in der nächsten Sp Folge.
2: Ich spiele dich an die Wand.
1: Ja, das ich mir <lacht> ganz sicher. Das
2: funktioniert nur, wenn die andere Seite Unsinn labert und ich Weiß, dass das Unsinn ist. Dann ja, gut, aber kann ich da bin das ich machen. doch genügend an Tugendrissflächen. Du redest wenig Unsinn, außer wenn du die Beziehung von Julienko analysierst. Dann da potenziell ist vielleicht auch Unsinn dabei. Dafür
1: hast du mir dabei aber heute erschreckend oft zugestimmt.
2: Nein, ich habe keine Widerworte gegeben, das ist anderes als Zustimmung. Ich sage ja, okay. auch, du bist okay. ein Arbeitskollege und wir haben moralisch unterschiedliche Vorstellungen, aber ich muss halt mit dir weiter vorbeikommen. Felix, der Hutbürger also kommt wieder raus. So ganz
1: ruhig, ganz ruhig. Letzte <lacht> wichtige Frage für heute. Hast du, hast du Julienkos Nummer in deinem Handy? Ja. Okay, dann klären wir das nächste Woche weiter, Leute, hier im Podcast. <lacht> Leute, bei gemütlich nachsitzen, macht's gut, fantastische Woche für euch und äh, gebt auf euch Acht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Felix.
2: Bis zur nächsten Folge. Ich, ich, abonniert auf TikTok, das mache ich jetzt nämlich auch. Yes, bitte. Tschüssi,
0: Der 7.1 Audio Podcast-Tipp.
1: und sprechen natürlich darüber. Aber nicht nur das. Wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten. Wir sagen euch selbstverständlich auch, was sich auf keinen Fall lohnt und was totale Grütze ist.
0: Außerdem halten wir euch über all das auf dem Laufenden, was im entertainment business weltweit so passiert.